0: 呃，今天我跟弟兄姊妹们分享大卫的成与败啊。大卫的一生呢、啊，我们从他的少年开始看起，接着看到他的发基，然后看到他的逃亡，接着他作王，之后他犯罪，最后看到他犯罪所结的苦果。好，大卫是合神心意的人，他的一生啊，每一点都是值得我们呃很深刻的来思想。先看他少年的时候啊，少年所谓少年大概是他十七岁之前啊，啊，这我们大概估计了啊，他那时候是怎么样？他是一个好牧人，他忠心牧羊，打退狮子跟熊，好牧人为羊舍命，对不对啊？那个、大卫那个时候虽然只是一个小小的一个牧童而已，但是他非常忠于他的职守。所以，当有狮子、有熊来的时候，他没有退却，哈，他把那个羊给救回来，啊，好，那时候神就与他同在，啊，让他能够在他的职份上面荣耀神。他同时也是一个敬拜者，他在牧羊的时候，他不仅牧羊，他同时也在弹琴、歌颂、赞美神。所以，这是我们一个很好的榜样，就是教导我们要怎么样：我们一面工作，我们一面敬拜。我们不是在工作的时候就一头栽在工作里面。当我们随时一有空的时候，我们的心马上就转回到主的身上。主看见我们在生活当中的一点一滴，他知道哪里有正在寻求他的人，他知道哪里有在敬拜他的人。神非常享受我们在我们工作当中，在我们生活当中向着他的敬拜。我们的敬拜不是只限在教会当中。我们的生活就是一个敬拜的生活，大卫就是这样的一个敬拜者。他在家里面是老妖，他被忽视，但是他却是神所认识的。他曾经写一首诗啊，《十篇,篇》二十七篇第十节，他曾经说过：“我父母离弃我，耶和华必收留我。”啊，你想说、嗯、什么时候他父母竟离弃他？好像、嗯、不晓得啊。但是我相信大卫他不是无病呻吟啊。它里面有一种被，有时候被忽视的感觉啊，啊，这个是什么什么事情大家知道吗？啊，啊，撒摩尔，撒摩尔是哪一个？呃、啊，哎，哪个脚？哎，中间那个对不对？哈，右边那个是大卫对不对？左边是他的哥哥们啊，那个老人家是他大卫的父亲。有一天，这个撒摩尔。呃，奉神的命到他们那边去要献祭，结果神说你要去高啊，膏我所拣选的一个啊，是耶西的儿子。结果耶西把他所有的儿子啊，一个一个啊，从撒母尔面前呢走过去，神在那里面都说不是这个，不是这个，这都不是，七个都走过去了，没有一个是。啊，撒母尔说嗯，奇怪了，难道我听错了？他就问耶西说，你的儿子都在这里这里吗？那耶西说，还有一个小的。在外面牧羊，他说：“你赶快把他叫回来。他若不回来，我们不，呃、不吃饭。”结果那个，这个大卫啊，那时候，呃，人家在这么大的一个场合里面，居然就是叫他在外面牧羊，不需要回来啊、哦，因为轻看他。但是当他一回来的时候啊，神在撒那,那个沙漠里面说：“就是这一个。”所以你看这个，他伸一个手指头，对不对啊？他、哦、说：“就是你啊。哦”过来，<笑>来，来，就把高油高在他的身上啊！结果呢，那天开始，大卫就大大的被圣灵充满。这件事情告诉我们什么？也许你在这个世界上啊，好像芸芸众生啊，你在各方面都不是很杰出，你在每一个每一个竞争里面，你好像都被挤在后面。但是呢，有一天突然，你好像在那边，好像你排队排一个很长的一个队伍，你排在后面啊，不知道哪一天能够轮到你啊。突然，那个前面那个，那个守门的那个说，指着说：“就是你，你过来。”他把你他越过不少多少个人，直接点上点到你的名，叫你到前面来，叫你让你快速通关啊、哦。旁边特别开了一个关卡让你过去。大卫就是这样子啊，那时候没有人注意他，但是神知道，那时候在旷野里面有一个牧童，他的心是渴慕神的，他是天天在那边敬拜神的，所以在这样一个重要的场合当中，众人在撒摩尔面前过去，神跟撒摩尔说啊，神不像人，人是看外貌，神是看什么，内心。所以那时候他看见大卫的内心，他知道那里有一个渴慕他的。所以今天我们在这地上啊，神的远目片查全地，要显大能，帮助那向他心存诚实的人。我们里面像的神有一个渴慕，有个神啊，我需要你啊，神啊，我需要你啊,神啊，你啊神会忽然进入他的殿啊，哈利路亚。所以大卫就是这样的一位他，他他在一个小小的一个木童的一个身份上面被神所看见，然后在这个时刻啊被神拣选，后来他发迹啊，十七岁到二十岁之间，呃，大概只有我想大概很短的时间啊，那时候他战胜了歌利亚那个巨人。只是因为单纯的信，还有平日的操练，还有神的帮助啊。他，我们假设他那时候可能 teenager 哈，呃1 6 5公分好了哈， 5十公斤啊啊<笑> OK 这样啊。然后呢，哥利亚呢，圣经说他0 0公分哈， 0 0公分有多重哈？他不是，他是他身高的差不多将近两倍哈。但是体积是几倍啊？体积你乘一它它是三次方，对不对啊？所以它是六倍，所以它应该有330公斤。哇， 5 5公斤跟330公斤，你好像是什么？真的是，真的是一个小蚱蜢跟一个大坦克啊！所以这样的一个悬殊的一个哈一个差异啊。但是大卫心里头没有害怕。那时候他面对哥利亚，他说一句很经典的话：“他说，你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名。耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败，全在乎耶和华。”那时候扫罗的军队啊，不知道多少个人，没有一个人敢上去挑战哥利亚。大卫看了，心里头愤慨啊！他说：“这是耶和华的军队啊，怎么会有人这样子来跟耶和华军队挑衅啊？”就没有人上场，结果他就呃请缨啊自自愿上场。他知道胜败不在乎他，乃在乎神。所以啊，他就用一颗石头啊，就击中了这个哥利亚，打败了他。这个呢，跟跟他平常的操练也是有关系，对不对？哈，他平常就就常常练习那个甩石啊，所以一个单纯的信心跟一个平日的操练，这个时候时啊、呃、时机来了，神就使用他啊、呃，就一鸣惊人啊。接着他就受到试探，可是他却不骄傲。那时候那个妇女们啊，哇起来唱歌跳舞啊，说扫罗杀死千千大卫杀死万万。很多人啊，在这个时刻啊，就会迷失啊。但是大卫没有啊，大卫知道说这不是他厉害，是神神很厉害，神只不过利用他去打败了以色列的仇敌而已。这段这个歌歌啊，什么扫罗杀死千千，渐渐大卫杀死万万，没有试探到大卫的里面，但是却让扫罗被。得罪，所以从那天开始，扫罗就要追杀大卫，啊，那很多人成功啊，他就止步在这个地方，他经不起成功，一旦站在高位上面，他就忘了自己是谁，所以呢，就因为骄傲的缘故，就很快的就坠落。但是大卫呢，他还是谦卑，还是啊，不把荣耀归给自己。在这当中，他被羞辱，可是他没有被冒犯。他怎么样被羞辱啊？这个扫罗答应说要把女儿嫁给他，对不对啊？就到结婚那一天了，他发现新郎不是我。这个大家都以为说，哎，大卫啊，恭喜啊，恭喜啊，你要做驸马爷啦啊！大卫说，嗯，我这个他还还还在想说，这个聘礼要怎么样去筹备啊？他还伤脑筋啊。就到快要结婚了。突然听说啊，新娘不是我，当然啦，这非常羞羞辱，对不对？有这样有这样羞辱人的，但是当然大卫他他没有被被 offend， 他没有被冒犯，为什么？他也松了一口气啊，他想说哦，我不用去担心怎么样去筹那些聘礼的事情。他说我只不过是一个，好像是一个很渺小的一个人，你要做这个王的驸马不是那么简单啊。好，所以他他被试探，被高举，他没有骄傲；他被羞辱，他没有被冒犯。在这段时间呢，哇，他就是出生入死啊，啊，为这个扫罗征战。后来扫罗追杀他，他就开始逃亡。多久呢？大概有十年的时间，从二十岁到三十岁。这当中他两次遭到人啊恩将仇报啊。第一次是呃叫做基拉人啊。但是他没有被冒犯，那时候他救了这个城市的人。但是当扫罗来听说大卫在那个地方的时候呢，就带人要来啊抓抓那个大卫。就大卫就求问神啊，说：，呃，扫罗真的来吗？然后神说：是。然后他说：，那基伊拉人会不会把我交给扫罗啊？神说：会。<笑>大卫呢？他想说：“哇，你们这些忘恩负义的人，我把你们从这个仇敌手中救出来呢，你们居然要把我交给他扫罗哦！当然那时候还没有做这个动作，但是他知道人的心啊，但他也没有被冒犯，他就他就离开，带着他的那手下就离开啊。那些事情他没有因着这件事情啊为难任何一个基拉人，但第二次啊，他就真的被厉害冒犯，被谁啊？被拿巴啊。”啊，拿巴是一个有钱人啊！啊，大卫辛辛苦苦啊，帮他们照、看守那些羊群呐啊！啊，结果后来哎，到最后想要去跟他要一点东西啊，要点分点这个啊赏赐，结果拿巴羞辱他，就大卫就非常的愤怒啊！他说到明天这个时候啊，如果拿巴的男丁还留下一个哦，愿神重重的责罚我啊！所以他要把拿巴家里面所有的男丁全都杀了。那，所以他厉害的被冒犯，这都是每一个冒犯都是神在我们生命里面的一个试炼，一个试验，看我们怎么反应。第一次大卫没有被冒犯，之前他被羞辱，他也没没没有被冒犯，这些都是神在我们身上的一个得胜。撒旦想要借着我们被冒犯，做出一些不对的反应。这个反应会非常的影响我们的一生。大卫差一点，因着被拿巴冒犯，就杀了许多无辜。他好在后来拿巴的妻子啊，叫雅比该，跑去啊，及时跑去跟大卫求情啊，就是化解了这场啊、呃、灾难。然后大卫说：“感谢神，借着你啊、哦，向我说话。那”那所以他就没有被冒犯。他就把这事情交给神，后来神自己亲自亲自出来为大卫伸冤啊！好，这都是在这段时间当中啊，大卫所受到的一些生命里面的呃一些试验跟熬练，他两次有机会可以杀死扫罗，可以缩短他的苦难，但是他因为敬畏神而放弃。人家说啊，大卫啊！神现在把你的仇敌放在你的手中了，你现在就可以杀掉他，然后呢，按着神所应许你的，可以做以色列的王了、啊。仇敌要我们走捷径，他要我们为了达到目标，不择手段。但是神很在乎我们的那个手段，他不要我们用自己的方法。用自己的力量，用自己的智慧，去达到他的目标。主耶稣那时候被试探的时候，说：“那个魔鬼跟他说，你只要拜我一下，这一切都是你的。神的旨意就是要让地上的一切都归给主耶稣基督，对不对？”但是魔鬼给他一条捷径，他说：“你不用走那条十字架的道路，你只要拜我一下，这一切都是你的。”所以。仇敌想说：“哎，你为了要达到的目标，你应该选一条最短的路程啊。”但是主耶稣不上当，对不对啊？大卫也没有，大卫因为敬畏神，他说：“这是耶和华的受膏者，我怎么可以去伤害他？”所以他敬畏神，他说：“他或是被神击打，或者他自己阵亡，或者他怎么样？但是呢，我万万不敢伸手去害耶和华的受膏者。”所以他把主权交托给神。这两次啊，哎，两次不简单，因为他那时候都是在很，已经在这很很困难的情况之下了，但他放弃，但这个放弃，是很大的得胜了，是很大的得胜。在地上看起来好像是，是傻瓜，在地上看起来，你失去了你其他的机会啊，但是在神眼中不是啊。因为机机会都在神的手中，你不要担心说，哇，我失去这个机会就就完了。你所做的一切就是要讨神的喜悦，神会让该来的在适当的时候来到。他在极大的苦难当中依然赞美神，他是一个敬拜神的人，所以他在苦难当中继续在敬拜。他写了一首诗歌，他说：“神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。”我的灵啊，你当行起；琴瑟啊，你们当行起。我自己要及早行起，或者说我要唤醒黎明。这个意思就是，他本来是他有琴有色，对不对啊？但是有时候在苦难当中，他已经忘记赞美了。但是这时候他突然醒悟过来啊，他说：“我的灵啊，你要及早的行起啊，不要在那边昏睡了，要起来干嘛？赞美神。”琴瑟哈，你们也不要在那边哈，摆在那边好像要生锈了。要起来赞美神。他说：“我自己要及早行起，或者说 ，I will wake up the dawn。我要唤醒黎明啊！我要让这个，其实我的赞美啊，这黑夜要过去，黎明要来到。我们神有一个黎明要要临到我们，但是呢，等候我们去把这个黎明唤醒，借着什么？借着赞美。”神等候我们赞美他。当我们一赞美的时候，那个就苦尽甘来。但是呢，我们什么时候就闭着嘴巴，哎，一直在啊嗯，在那边哀哼哈、哦，人就看到说这个黑夜就遥遥无期。但是呢，他说我要起早起来，我的琴瑟都要请过来啊，要唤醒黎明啊。他说主啊，我要在万民中称谢你，在列邦中歌颂你，因为你的慈爱高级诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，愿你的崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地啊！大卫在什么时候写这首诗啊？在什么地方写这首诗啊？当他在隐基底的洞中，那时候扫罗在追杀他，他带着一群人啊，就躲在这个隐基底的洞里面。那个是羊啊，那个羊平常在里面哦，有时候是是那个晚上的时候，羊会在里面哦。休息就是牧人会把羊放在里面啊，所以里面呢、啊、味道不是很好的，还有粪便啊，什么东西都有，呃，哎，这是一个天然的厕所啊，所以扫罗后来就去那边上厕所，哇，大卫躲在那里面哦，躲在那里面真的是要屏住呼吸，对不对啊？然后哇，外面人来了，哦，他的生命在好像在旦夕之间，但那时候他突然里面被神。那荣耀的灵充满了、啊，他就觉得说：“哇，我要起来赞美神，我要起来赞美神啊、哦！”就他觉得里面大大的赞美神，他同伴都吓坏，了，大卫你在干什么？外他们在外面，你在外面大赞美神，他被神的灵充满了，所以他说：“神啊，愿你的荣耀高过诸天，愿你的荣耀高过全地啊！”人家想说：“大卫，你这个诗歌跟你的现在的处境好像不太配啊。”这太不搭了，对不对？你说这个时候讲这种诗呢？但是这就是神要我们过的生活、啊、在最大的苦难当中啊，我们有发出最大的赞美。这个赞美在神的眼中是最有价值的。像保罗跟希拉在监牢里面一赞美啊，那时候被打得遍体鳞伤，对不对啊？而且实际上他们也不该被打，因为他们是罗马人。结果他们被打得遍体鳞伤之后，结果再怎么样啊？啊，不，不是在那边哀哼。他们在唱诗赞美神，众囚犯都侧耳听啊。结果那时候怎么样？地大震动，所有人的锁链都断开来了。赞美啊，让地大震动啊，让人的锁链都被挣脱啊。所以在最苦难的时候、最最难的时候，我们发出的赞美是最有价值的。你不要想说哦，那哎，这就是一个秘诀啊！以后碰到。困难，我就赞美赞美好，赞美叫，我跟你讲了，即使主没有救你脱离那个苦难，神都是配得赞美的。我们是因着他配得赞美，我们来赞美他，不是因着说神啊我要脱离苦难呢，所以呢，嗯，教会里面说要赞美，所以我就赞美，赞美半天怎么没有改变呢？<笑>不是，因为神就是配得赞美，即使我们离开这个世界，即使为，啊、呃，为了我们失上这个生命，我们还是要赞美，哈利路亚。所以这是他在苦难当中啊，啊、呃、经历的，但他后来突然稍微软弱了一下，他因为信情软弱啊，那时候就啊，我这个地方已经没法待下去了。你看那时候已经快十年，那时候是经过了八年半了、啊，已经快要。苦难快要结束了，那时候他讲：“哇，不行，这个我还要带着一大堆人啊，那还有他们的家属啊，我要往哪边逃呢？”后来他心心软弱啊，就投奔菲利士王，就在那边呢，好像比较舒服一点啊。扫罗追不到他了，但是他就必须要借着什么谎言求生存。那这就很这就很麻烦了，你说了一个谎，你就需要讲第二个谎，对不对？讲第二个谎，你需要讲第三个谎。所以那时候他就后来就陷到一个非常窘迫的境地啊差，差差一点就被迫要跟他自己的同胞打仗。如果他他跟他的同胞打仗的话，他后来不可能做以色列王，对不对？是他如果说这回过头来，啊、呃，杀菲利士人的话，他又背叛那些恩待他的那个菲利士王，对不对啊？所以那时候他就陷入非常窘迫的境地。但感谢神啊，那时候神就给他一条出路了，让那些呃菲利士的那个其他的王啊，就说：“哎，这是谁啊？这是怎么一群希伯来人在这个地方啊？”然后那个啊，那个亚吉啊，那个菲利士王就解释说：“啊，他们不错啊，他们都跟着我都很好。”他说：“不行不行不行，他们这些人不能跟我们上场啊！”所以后来就把他们打发回去了啊，所以让大卫呢逃脱了这样的一个境地啊，这个一个窘迫的境地。那很快的。大卫的苦难就结束了，那时候扫罗就被杀了，大卫就做王了。大卫三十岁做王啊，三十七岁的时候，那时候统一全国，所以他否极泰来啊，统一全国。哇，如果我们写写童话故事的时候到这里就结束了，对不对？哇，好好一个励志的故事哦。对不对？前面那么苦难，后面哇，现在终于啊，一切都幸福了啊！啊、呃，但是大卫没有停在这里啊，他不是说哎呀，我走，今天我终于做完了。他没有，他心里头一直在想一件事情，他要迎约柜啊，他渴慕神的同在啊。我们今天不是说，哎呀，我今天功成名就了，我人生啊、呃、已经没有什么遗憾了。不是啊，你要想到说神的需要啊，大家会想到神的需要啊，所以他就把约柜迎到耶路撒冷。他打下耶路撒冷之后，他第一件事情就是迎约柜。中间经过一些波折之后，他就欢欢喜喜在约柜前面跳舞啊，以至于他的那个那个王后啊，那个叫做米甲，是扫罗的女儿，那个是从小在。在皇呃在皇家啊成长的，他说：“哇，你你你你你是王哎、欸，你怎么可以在这个在外面众人面前这样跳舞啊？这成何体统啊？”大卫说：“我这是在神的面前，而且在神的面前，我要更加的卑微，因为因为神神配得我这样来敬拜他。但是那些在乎自己的面子啊，哎在乎我自己的这个尊严的哈、啊。”结果，米撒后来终身，终身没有生小孩，哦，所以我们如果在乎自己的荣耀啊，我们的生命就不能产出生命。但是我们把自己为神放下，我们的生命被破碎，就可以结出许多的子力来。所以大卫啊，他就是渴慕神跟他在一起，所以他就。把约柜迎到耶路撒冷。他不仅是这样子，他说，他还盼,盼望为神建殿，啊，这个殿就 house 啊。结果呢，神听到他的心愿呢，神说，哦，不行，这个建殿的事情要交给你的儿子啊，呃，这不是我交给你的工作。但是因为大卫有这个心愿，神就反而应许为他建立一个永远的 house， 这个 house 就是王室。所以大卫就非常的惊讶，我只不过想为神建一个 house， 一个店，但是神却为我建立一个永远的王室。中文是翻成家室啊，其实就讲到王室啊。所以我们今天有有一个小小的心愿为着神，你想神是心里面多么的喜悦啊，他会把他的祝福上天下流的倾倒在我们的身上。我们不要向神太吝啬。我们要多多的想到神，多多的为神，神的祝福是你无法想象的。后来大卫就犯罪，什么时候犯罪？那时候大概差不多四十八岁左右，就是他做王啊，他做王四十年，这时候他不是快做到一半了啊。那时候他功成名就，他们江山抵定啊，然后呢，他就掩目思想犯罪，对不对啊？啊。有一天睡觉睡到半呃傍晚了啊，来睡午觉啊，睡到傍晚起来之后就看到哇那边嗯在哪里？右边这里吗？啊，哈有人在那边洗澡啊，啊一个美女在那边洗澡，就在那边看啊，看看的时候就思想就犯罪，思想犯罪之后呢就把他嗯把那个女的啊，呃、哎、找人把她带来啊，结就跟她怎么样呢？哎跟她一夜情啊一夜情，大卫呢因为那人家的太太啊。大卫就给他偷吃啊、哦，吃完的时候他讲了，嘴巴擦擦，他讲了就没事了啊，这个一夜情啊 ，OK， 拜拜。就没想到啊，神这么不给他不给他面子，让他怎么样？让对方怀孕啊？啊，这个为什么一夜情就就这样怀孕？那结果他怎么办？这事人这事人非同小可啊，因为那个他的他的先生啊。呃，现在不在，他在战场上面打仗，所以他这个时候怀孕生下来啊，这显然就是哦，这个有问题，对不对啊、哦？照摩西的律法，与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必致死。所以大卫该怎么办？大卫怎么办呢？大卫，大卫想说啊，那我就承认错误啊，哈，承承认错误的代价就是你要被打死。所以他会说：“哎呀，不行，那这样的话我不能承认哦，那不承认的话怎么办啊？而且呢，圣经里面还说啊，《箴言》里面第六章二十七到三十五节，这边有讲讲到说，当一个人跟人家呃跟跟那个人有夫之妇行淫之后啊，会有什么结果？他说：‘与妇人行淫的便是无知，行这事的必上吊，生命他必受伤损，必被凌辱。’”他的羞耻不得涂抹，因为人就是那个绿戴绿帽子的那个先生，他的记恨呢成为烈怒，报仇的时候绝不留情，什么输家他都不顾。你虽送许多礼物，他也不肯甘休。大卫这个这个婚外情那个对象，他的先生是谁？是大卫底下的一个忠心的勇士啊。这件事情如果如果曝光，大卫怎么样面对他？圣经说，这样的人，他们你送什么暑假他都不顾啊。而且他这样忠心耿耿对着大卫，大卫这样带他，你想、啊、大卫，大卫很难很难想象说那一幕，所以他也没办法面对那一幕啊。所以呢，他就啊想个办法哦，他就要栽赃哦，栽赃让那个。这个乌利亚就是那个先生回来啊，让他跟妻子去同房，到时候生下来的话，就就不是我我我我的我做的事啊。但是不成啊，因为呢乌利亚非常的正直啊，这个过过家门而不入啊，所以到最后他怎么办？他就借刀杀人啊，让让那个这个乌利亚上战场到一个最危险的地方，让他被敌人杀死。结果呢？啊，这件事情就好像过去了。后来那个乌利亚死了，他就把那个乌利亚的妻子啊，拔示巴啊娶过来。结果圣经怎么说？这件事情让耶和华非常的不悦，他非常不高兴。神对这件事情非常不高兴。结果那个大卫在在这件事情发生之后，一直到那个孩子生下来之间啊。大概有差不多一年的时间。这一年的时间，大卫他经历什么？他失去神的同在。他写了诗歌啊，他他说那个时候他闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干，白日黑夜你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。大卫是一个非常渴慕神同在的一个人，但是因为他做了这件事情。他就失去了神的同在。这件事情，他，我我我也很难想象说，他当他一开始犯罪之后，他后来在什么地方可以设立这个叫做什么停损点，对不对？我们说，嗯，什么时候你要可以可以停损？但是好像想不出来。他一承认，照理说他就要被打死，对不对？啊。好，那所以他就一步一步这样错下去。然后呢，就后来神派先知去责备大卫，就招呃宣告他会招来什么样的咒诅。虽然那时候大卫一听，后来他就认罪了，但是呢，咒诅却不离开。他说：“神说啊，你竟藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。”耶和华如此说啊。我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的妃嫔赐给别人，他在日光之下就与他们同情。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。所以大卫做这件事情之后啊，刀剑不离开他的家，而且他的妃嫔要被人家好像是，啊，就是在公开的跟他上床。哦、oh, ，所以在暗中所行的，神为公开的报应他。然后呢，这件事情也厉害的羞辱了神。他说：“你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”那个保罗说了：“我们成了一台戏，给世人和天使观看。”所以，当大卫在这件事情犯罪跌倒的时候啊，在这个观众席上啊，撒旦那那边的人都哈哈大笑。神呢，被羞辱了。另外，圣经里面，当那个约伯，约伯遭遇苦难的时候，撒旦等着约伯。发怨言，气掉神，就约伯不一口犯罪，结果撒旦呢，那灰头土脸。约伯在这件事情上头大大的荣耀神，所以今天我们的一举一动，其实不是只牵涉到我个人的脸面、颜面，不是只牵涉到我个人的面子，啊，我自己的名声。今天我所做所为，影响到神的荣耀。我们犯罪就亏缺了神的荣耀。大卫在这件事情他说：“你让耶和华的仇敌大得亵渎的机会啊！”结果他的结果他祸及家人。他对这件事情啊有什么样的苦果？他对家人的影响，第一个，他的女儿塔玛就被强暴，被他的哥哥暗嫩强暴，这是一个咒诅，啊。然后他的妃嫔被公然的玷污啊，十个妃嫔。然后他四个儿子死于非命，这是他对他家人的影响，对国家的影响了，因为他是一个王。结果这件事情后来引起这个亚沙隆之乱啊，亚沙隆之乱就死了两万个人。那亚沙隆为什么会叛乱？因为前面。因为大卫的一些判断，所以造成押沙龙之乱啊，死了两万个人，对大卫个人有什么影响啊？我们可以从正面正面的来看哦。OK， 他犯罪，但是呢，呃，基本上他就认识到自己的败坏跟神的怜悯，对不对？因为神神也借着这件事情呃也在造就大卫了。啊，这个等于是，呃还有一点这个价值是什么？就是说让大卫认识自己啊，让大卫也认识神。大卫还没有犯罪之前，他曾经写了一首诗啊，《诗篇》十八篇啊。他说：“他要领我到宽阔之地，他就把我因他喜悦我，耶和华按着我的公义报答我，按着我手中的清洁赏赐我。”所以那时候大卫还没有犯罪啊，所以他心里面良心是清洁的。所以他说，神跟他之间的交往啊，他说神喜悦他，他每天向着神一祷告啊，他都会可以感受到神向着他扬起脸来。神是笑脸迎接大卫啊，所以大卫跟神有一个密切的相交，然后呢，他也知道说，神保守他没有犯罪，以至于他说，神按着他的公义报答他，按着他手中的清洁赏赐他，因为我遵守了耶和华道，未曾作恶离开我的神，他的一切典章藏在我面前，他的律例我也未曾丢弃，我在他面前做了完全人，我也保守自己远离我的罪孽。所以耶和华按我的公义，按我在他眼前手中的清洁偿还我。哇！人家说大卫啊，哦，你口气好大、啊。不过大卫真的是啊，他就活出这样的一个生活，对不对啊？他因着敬畏神，所以他不敢犯罪；他因着敬畏神，所以他就活出一个神所喜悦的生活。所以他跟神之间，他讲这些话，他其实良心是很很清洁的。他也说啊。耶和华，求你为我伸冤，因为怎么样？我向来行事存全，我又依靠耶和华，并不摇动。这些很显然都是在他还没有犯罪之前所写的诗。在他犯罪之后，他不敢这样说。他犯罪之后，后来悔改了。他说：“耶和华，求你因你的名赦免我的罪，因为我的罪重大。”耶和华，求你不要在怒中责备我，不要在烈怒中惩罚我。因我的罪过，我的骨头也不安宁；我的罪孽高过我的头，如同重担，叫我担当不起因我的愚昧，我的伤发臭流脓。我知道我的过犯，我的罪藏在我的面前。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。这是他后来的诗。你可以感到这个人不一样了，对不对？他讲话不像以前那么有底气，他现在里面好像一个气球，好像破了，里面泄气了。他在神面前，他只能仰望神的怜悯。那你说这样好不好？其实这个这个这个也蛮好的，是不是？但是呢，神让我们看见自己的败坏。软弱，可以借用各样不同的管道，不一定要借着犯罪。人怎么样能够体认到自己的软弱跟败坏啊？大会是借着犯罪，对不对？还有呢？还有还有什么别的管道？软弱跌倒，彼得，彼得也从他自己充满了自信的这样的一个心态当中。后来认识自己的软弱，是借他三次否认主，对不对？还有呢，失败挫折，我们碰到一些失败，碰到一些挫折，我不一定犯罪，我就是失败挫折。然后我发觉，哎呀，我自己没有能力啊，我就会发现自己很软弱。雅各是一个很强的一个人，但是他呢被神破碎，他一再被神剥夺破碎，所以他到最后，他他这个人就走路都瘸了。对不对？他被天使摸了一下大腿窝，他他的这个人身上最强的那一点被破碎了，所以从那天开始，他就渐渐的越来越没有那样的一个自信，然后他所最爱的一个一个都被剥夺，还有个浪子，啊，浪子，对不对？他后来落魄潦倒，在吃那个猪吃的那个豆荚。他才想到说：“啊，我我为什么这样子呢？对不对？哦，他就要回到父的家中。这些是借着失败、挫折，借着软弱、跌倒，我们看见自己的呃败坏。你不需要借着犯罪，还有呢，借着怎么可以认识自己的软弱跟败坏啊？借着被神光照。谁呀、啊？想得出来吗？啊，扫罗。”呃，新约的还是旧约的？新约的少了，对啊，新约的少了啊。好，我们先看旧约好了。旧约有一位啊，以赛亚，对不对？以赛亚那时候看见神的荣耀，他看见神的圣洁，他说：“祸哉，我灭亡了！为什么？因为我是个嘴唇不洁的人，也住在嘴唇不洁的人当中。”以赛亚算是他是先知哎。他也过着一个圣洁的生活，啊，但是你再怎么样圣洁，你当你看到神的时候，你看到神的圣洁的时候，你突然发现你何等的污秽啊！所以弟兄姊妹们，我们如果要认识自己啊，最好是借着神的光照，你不需要借着犯罪，对不对？还有刚刚说的扫罗就是新约的保罗，他怎么样被神光照？他遇见主，对不对？大马色的光一照下来，他说：“主啊，你是谁？”他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”他才知道说，然后过去一生都走错了。他以为逼迫耶稣就是爱神，结果神让他知道他一切都错了。所以他后来说：“我是罪人当中的罪魁。”啊，好了，我们如果说我们是罪人，我们包括说。这是因为我们还不认识神之前，当我们认识神之后，我们要走在一条对的路上啊。然后我们就是被神光照，我们就越被光照，我们就越加的谦卑，对不对？不需要像大卫这样子。好，这是从正面来说了。他至少他犯了罪之后，他有一个好处就是他认识自己的败坏，还有他认识神的怜悯。啊，神居然接纳。神继续的接纳他这样一个犯罪的人啊，虽然这个犯罪的结果是不能免去的。他从负面上来看啊，对他个人负面的影响是什么？他从那天开始，他良心有亏，所以这个器皿的功用就受到损害了。神本来是要制作大卫成为一个尊贵荣耀的器皿，成为一个国家的元首，秉公行义。但是当他自己犯罪之后，他没有办法再秉公行义。为什么？他良心有亏，就像是一个汽车啊，那个轮胎没气了一样。他本来那里面那个底气没有，这个气就这个出去了，这个气就没了。所以这时候他就没办法像他所应该发挥的功用那样子啊，发挥这个器皿所该有的功用。所以。他后来当暗嫩他的长子犯罪的时候啊，他就没有立场去惩罚他。暗嫩强暴他的妹妹，他嘛，圣经说大卫怎么样？他会很生气，很生气，但生气之后怎么样？没有作为。为什么？嗯，大卫啊，你应该要罚，要处罚这个暗嫩啊。暗嫩会说：“哎，老爸，你做的比我更严重吗、啊？你自己有什么事啊？没事啊，对不对？那你为什么罚我？大卫他没有立场。那他因为没有惩罚暗嫩，结果得罪了谁？押沙龙。押沙龙因为老爸不出来主持公道，所以押沙龙自己杀了暗嫩。然后后来一直发展下去，后来押沙龙就叛变，要把他这个老爸给杀了。这都是因为什么？他大卫里面有一个有亏的一个良心。后来亚沙龙叛变，兵败被杀之后啊，大卫的军队哇，感谢主，我们打胜了、啊。结果后回来了这个这个什么那个呃大本营，看到大卫在这干嘛，在哭。他说：“亚沙龙啊，亚沙龙啊，我巴不得我我为你而死。”结果那些兵啊，他们战胜了那个喜乐啊。好像被这样的一个这个王的这个反应啊吓到了，就他们好像兵败一样，他们就修修惭惭的进到城里面去。大卫为什么会有这样的一个反应？为什么？因为他心虚，他知道押沙龙之所以死，是因为他犯罪，是因为大卫犯罪，所以大卫说：“我巴不得为你死。”你要想说，嗯，大卫大概是太宠爱、太溺爱押沙龙了。有可能，但是我相信主要的原因是因为大卫心虚。当大卫心虚的时候，他所做出来的一些决策，他所表达出来的一些行动啊，就是很很很离谱。他的决策他就没有惩治暗嫩，他在这个军队打赢的时候呢，他在那边大哭，所以那个他的元帅约押说啊，我。我就是警告你，我我可以明明的讲说，如果你不出去安抚你那些军队的话，所你后来所遇到的祸患，比亚沙龙这个祸患还要更大。然后到今夜没有一个人会在你身边，每个人都离你而去。所以大卫那时候才才脑筋才醒悟过来，大卫为什么这个年纪大的时候开始会做一些这种离谱的事情，就是因为他的器皿功用受到损害了。你知道有一些传道人。有些传道人他，他犯罪，特别是淫乱的罪。犯罪之后，后来悔改了，重新被恢复了。他再起来讲道。这时候他多半会讲什么？讲神的怜悯。他不太讲什么，神的公义圣洁，因为他说不出来。所以神本来是要这个器皿啊。发挥全方位的公用的，但当我们一旦被破坏之后，我们好像有一些，好像我的，我的左手或者我的右手，好像是被砍掉一样。我现在只能用左手，传讲单方面的偏颇的信息。我没有办法再讲另外一方面圣洁公义，因为我心虚。当然啦，今天主耶稣的宝血都洁净我们。一旦我们回转，来到神的面前。我们心中天良的亏欠被撒去，神的宝血接近我们的心。我们在神面前要坦然无惧。我们还是来拥抱神，他是我们的阿爸父，他永远接纳我们，即使我们再怎么样的败坏、失败。但是呢，这个器皿的功用受损你看到大卫，他从一开始思想。眼目犯罪，一直到后来祸及家人，真的就是一失足成千古恨，再回头已百年身啊！他从第一步犯罪之后，你就中间你就不知道说他在什么点可以停下来，一步就是带着他往下一步走。所以，我们要何等的小心啊！呃，今天魔鬼杀伤力最大的一个武器就是淫乱。在圣经里面啊，呃，以色列人他们进迦南的时候啊，神嘱咐他们要灭掉迦南七族，啊，有七个种族要灭掉。那为什么要灭掉这七族？我们如果跟启示录做一个对照，我们可以发现，这七族啊，是代表七种邪灵。赫人代表惧怕的灵，格加萨人代表不幸的灵，亚摩利人代表谎言的灵。迦南人代表拜偶像的灵，比利喜人代表巫术的灵，西魏人代表淫乱的灵，耶布斯人代表仇恨的灵。啊，为什么这样子呢？这个以后我们有机会再说哦。但其中有一个，这次等于是说邪灵大军里面的的七个军团，七个军团里面破坏力最大的就是淫乱，就是淫乱。所以哥林多前书六章十八节说啊，你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。哎，什么罪都都在身子以外，唯有这个罪特别啊。所以淫乱它不仅会破坏一个人，它会破坏一个家，也会拆毁一个教会，一整个施工。什么时候你看到一个教会的？传道人，啊、呃，犯罪，如果说是犯啊、呃、钱财方面的罪啊、哦、，OK， 大家，呃，这个对付过之后，也许他后来就回来了，或者在别的方面犯罪 ，OK， 唯独淫乱的罪很难恢复啊，恢复之后他也没办法成为他原来的器皿，他淫乱的罪最容易，因为他这样的犯罪啊，一个教会会被拆毁，一个施工会被拆毁。所以，我们也会知道说，魔鬼他一定是千方百计的，要借着这个来破坏一个人，破坏一个家，还有破坏一个教会。大卫呢，就是在这方面跌倒，他犯了奸淫杀人罪，他虽认罪之后蒙神的赦免，但是咒主临到他的家。以色列人呢，以色列人那时候要进迦南的时候啊，神与他们同在，结果他们就。一路打胜仗啊、哦，就是说，后来经过四十年的漂流之后啊，他们就终于一路打了个胜仗啊、哦。结果那个，结果那个呃摩押王啊巴勒，他看了，哇，好可怕啊、哦！这这个以色列人啊，他们过去就好像蝗虫过境一样，这个真的是啊、呃，其他人就兵败如山倒。他怎么办？然后找了一个先知啊，叫做巴兰来咒诅以色列人。结果后来咒诅没有用，神都把那个咒诅转为祝福。那巴兰他自己想说：“哦，这个巴勒要给我这么多的金银财宝，我呢不为他做点事情也是对不起自己啊、哦！所以呢，从外面没办法攻击以色列人，没有办法伤害以色列人，他就从里面来破坏他们，让他们去什么？去拜巴力、比尔，犯淫乱。哦，他们就是找一些美丽的女孩子来诱诱惑他们，然后跟他们犯淫乱，然后去拜拜他们的偶像，你知道？”当当以色列的敌人没办法从外面来攻击他们的时候，借着他们里面犯罪啊，神的愤怒就向他们发作，啊，结果两万四千个人就遭到瘟疫而毙命。这是仇敌的诡计，他就借着淫乱来破坏他的百姓。但是反过来，我们看到约瑟，约瑟他在面对情欲试探的时候，他得胜了，对不对？他的这个女主人啊，诱惑他上床，对不对？但是约瑟拒绝，为了拒绝的缘故，他甚至于被下监。这下监可能多久啊？可能十年。但是他得胜了。得胜之后有什么结果？不是在监牢里面吗？没有，不是，不只是在监牢。他在监牢没错，但是在监牢当中，神与他同在啊。所以在这件事事态上面，我们得胜之后，我们会得到。更丰富神的同在啊！有时候啊，旁边你会面对一些诱惑、试探。你知道，这时候你一个拒绝，在天国里面，你不知道你得了何等大的奖赏，而且神会用那丰富的同在领导你。你会想说：“哎，我刚才只不过是一个小小的一个呃动作拒绝一个，哎，为什么神的同在一下子增加这么多？”因为神很在乎你的反应。约瑟的这个反应啊，让他身上得着更多神的同在啊，到最后以至于他成为埃及的宰相啊，在地上执掌权柄。所以，凌乱是一个最大的仇敌的武器。当我们胜过这个试探，也给我们带来最高的荣耀啊。但是撒旦会装作光明的天使。有的人，我们认识一些人啊，很多是服侍神的人，有的是爱主的基督徒啊。后来他们在这方面跌倒，为什么？他说那时候他们跟他们外遇的对象啊，在一起的时候，哎，有神的带领啊。他们说，哎，有神同在，平安的感觉啊。所以他觉得说，哎，这是神的带领哦。那有的人说什么，他有听到神说话，说什么？他说：“我要把你的师母接走，这个是你下一个，下一个师母。”所以他就等不及这个师母被接走，他就开始跟下一个先交往了。结果几十年过去，他那个第一个师母现在还在，都还活得好好的。所以他他会听到一些错误的声音。还有还有什么？呃，哦，他说：“哦，你们是特例。呃，神是神是，呃，我们是不可以犯赢了不可以有婚外情。但是呢，神说你们是特例。所以有人会听到这样子、啊、哇，这样子，我是特例。还有呢，有人引用圣经上的话。啊、呃，我正好有一个弟兄，他后来有婚外情啊。因为什么？因为他读圣经然后看到什么？他说：哇，这个头一个亚当失败了。”第二个亚幕后的亚当得胜了，头一个王那个扫罗被废了，第二个王才是神的心意，所以呢，这头一个太太不是神的心意，第二个才是，所以他就是说他得到圣经上的话。那另外还有有的看到异象，有的做异梦啊，哇、啊。神他鼓励他们交往，弟兄姊妹啊。你这些全部都不要相信，都不要相信。再怎么样，同在平安的感觉；再怎么样，神说话大声，圣经上的话，哇，很属灵哦。一梦一想，撒旦也会装作光明的天使啊。我们不要，不要上当了、啊。但是我们看到太多人上当，特别是那些属灵的领袖。和新阿书啊，四章十一节说：“奸淫和酒，并新酒，夺去人的心，夺去人的心 ，take away a man's heart。但是那个 heart 也可以翻成 understanding。奸淫啊，会使一个人的 understanding， 使人一个人的悟性啊，失去。就是怎么样，他会使人丧失理智，漠视神的警告，直奔地狱。”我们知道有一个有对爱主的弟兄姊妹，后来那个姊妹不知道怎么样，就落入婚外情当中。就众人去劝她，她他说我我我先生我儿女都不要了，我就要跟着这个男人走。然后大家说：“哎呀，不行啊，你这样子会会会在勇士里面什么什么亏的，他说：“我我下地狱我都不怕。”哇！我们的听友好吓坏了，为什么？奸淫和酒并心酒夺去人的心呢？他会使你丧失一些基本的一些判断，而且漠视神的警告。有一个有个牧师跟他教会同工，呃，发生一些问题，那那个师母告诉我们说：“啊，请我们为他祷告啊！”他先生怎么样怎么样？然后这个时间已经持续了好几年。中间神一再的警告他们，甚至于在一年当中，他们发生几次重大的车祸，车子都换了两辆了。但是这么大的一个警告，他们却漠视啊！你就看到他就是直奔地狱，为什么？因为奸淫会夺去一个人的 understanding 啊！所以这是一个灵里面的迷惑，我们要非常小心。如果在这个罪里面，如果你在这个罪里面，要立刻悔改，要救自己脱离永死啊！你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国不能承受神的国。启示录讲的更明显。唯有胆怯的、不幸的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就是在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死。啊，你说，哎，我们基督徒不是这个一次得救就永远得救吗？我跟你讲啊，启示里面讲得很清楚啊，这样的人他们的粪就是硫磺火湖，所以要立刻悔改。不是说，哎，我再想一想，再悔改，不是，要立刻悔改，因为怎么样？因为你不知道你有没有明天，在你还没有悔改之前，如果你离开这个世界，你的将来的归宿就是硫磺火湖，所以要马上悔改啊，马上断掉那个不对的关系啊，基督徒啊。神在我们身上有一个美好的旨意，是神上好的旨意。我们如果走在这个神的这个旨意当中，我们会成为一个什么？成为一个贵重的器皿。但有的时候我们就犯罪了，我们就从神从神这个上好的旨意当中差出去了。那我们犯罪，一旦我们悔改，我们会不会回到原来这个旨意当中？不一定。神的时候，可能把我们带到另外一个旨意里面，把我们做成另外一种器皿。在耶利米书里面，先知耶利米被神带领，他就下到窑将的家里面去，正遇见他在转轮做器皿啊。然后呢，姚将用泥做的器皿在他手中做坏了，他又用这泥另做别的器皿。摇匠看怎样好就怎样做，所以他做做做，哎，这个突然这边缺了一个角，坏掉了，他就把这个这个泥啊重新给它揉一揉啊，另外做成一个别的器皿。所以我们一旦在一个最终跌倒再重新起来之后，我们不一定能够回复到神原来在我们身上的那个心意啊。淫乱是最破坏一个器皿的罪。所以，所以我刚才说，神本来要大卫发挥的这个功能啊，因为他犯的这个淫乱的罪啊，后来当他被恢复之后，他因为良心有亏，所以他就有些功能他就没办法发挥了。那一样的，即使你犯了这个罪，后来又起来了，甚至于重新又站讲台了，但你会发现，这个器皿它所发挥的功效，它永远都是传讲神的怜悯。神的慈爱，他就不再讲另外一方面了，因为，因为他觉得他他不配讲这方面的道，对不对？所以这个就是一个器皿，变成另外一个器皿了。所以大户人家有不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行。各样的善事啊，所以我们要自洁，脱离卑贱的事，啊，成为圣洁。圣洁之后呢，就能够合乎主用，预备行各样的善事、啊，不是只是说做某一方面的善事啊，各样的善事啊，因为你是，你这个器皿没有被破坏，你是全方位的可以被神来使用。所以他说，你要逃避少年的私欲啊。要成为圣洁，他做的就是要逃避少年的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、性德、仁爱、和平。清新的人会得见主，对不对？然后我们要圣洁，人非圣洁不能见主啊。所以神的旨意是要我们像他啊，对不对？这、就是我们大家都同意。那在哪方面像他？圣经里面有几处地方讲到说，我们要跟他一样啊。第一个是你们要彼此相爱，像我爱你们一样。还有呢，主怎么样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以在爱在饶恕方面，我们要像神。还有呢，你们要完全像你们的天赋完全一样，在完全这方面要像神。第四个，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。所以我们在各方面都要像神，但是圣经里面特别有提到这四方面，他说你们要跟神一样。那这四方面哪一样最重要？为什么是圣洁？因为今天我们的题目是圣洁，<笑>是圣洁没错。圣洁是神最重要的属性，根据什么？以赛亚看到。我看到主主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下遮满圣殿，其上有撒拉佛寺，立，撒拉佛是天使啊，他们彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地啊！”天使在神的宝座前，他看到神的荣耀，他就是说：“圣哉，圣哉，圣灾！”就是 Holy, Holy, Holy。在启示录里面啊，有四活物啊，各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛。他就是往宝座上面看，他们就昼夜不住的说什么：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是昔在、今在、以后永在的全能者。”这是天使看到神最直接的反应。神最重要的属性，就是他的 Holy， 他的圣洁。他不是说慈爱、慈爱、慈爱，饶恕、饶恕、饶恕，饶恕饶恕完全、完全、完全，而、啊、不是圣洁、圣洁、圣洁，没有一宇宙间没有任何一样像我们的神那样的圣洁。所以今天我们被呼召成为一个圣洁的族类。他说：“当你掌权的日子，就是当你行军的日子，你的名要以圣洁为装饰，甘心牺牲自己，你的名多如清晨的甘露啊！今天是神行军的日子，今天是神要在他教会里面大步行走，要复兴他教会的日子。所以，我们这些身为神的百姓啊！”要以圣洁为装饰、啊。什么时候你一个教会再复兴，在圣洁上面跌倒，一切都被拆毁。启示录当主耶稣再来的时候，怎么说？我观看见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判征战都按着公义，他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕。又有写着的名字，除了他自己，没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为神知道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。这是让主耶稣公开再来，来到这个世界。那个时候会有众军，天上的众军骑着白马。这众军是谁？不是天使。天使不需要骑马，天使有翅膀，对,对天使飞就好了。骑着白马的是谁？这个是得胜者。得胜者之前被提的那些得胜者，这时候穿着白衣，跟着主耶稣一同回来。为什么说穿着细麻衣又白又洁？讲到他们是以圣洁为装饰啊。得胜者是以圣洁为装饰。今天你要,要成为得胜者。今天你要成为得胜者，你要在这个神的这个行军的日子当中，要跟随神，你就要以圣洁为装饰啊！哈利路亚，主啊，求你让我们每一个人在你的圣洁里面有份，因为你是圣洁的。主要、啊、我们知道我们是污秽，但是你的宝血洁净了我们，让我们可以一再的来到你的面前。但是主啊，你要保守我们，在我们有生之年，一直走在这条圣洁的大道上面。主啊，你要借着这个教会彰显你的自己啊，保守每一个弟兄姊妹们没有一个人私交。主啊，让仇敌大大的蒙羞，你自己得到荣耀。奉耶稣的名祷告，